0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора-ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и Diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru, и наши спикеры сегодня Мария Чеченкова, практикующий специалист в брендинге и прикладном нейромаркетинге, более 15 лет изучает нейронауки, обожает человеческий мозг. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений, и здравствуйте, зрители.
0: Я Александр Пичугин, эксперт в области пользовательского взаимодействия и пользовательских интерфейсов, архитектуре систем, имеет 15-летний опыт в дизайне и веб-технологиях, приверженец системного подхода в дизайне. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Мария Александр – сооснователь мультидисциплинарного агентства цифрового дизайна, брендинга и маркетинговых коммуникаций Great Crew. Нейромаркетинг и продажи – тема нашего сегодняшнего выпуска в развитии предыдущего выпуска об основах нейромаркетинга этой фундаментальной научной дисциплины, игнорировать которую нельзя, это дорого, обходится бизнесу любому, в том числе стартапу. Мария, как влияет нейромаркетинг на решение о покупке продукта? Вот такой вопрос.
1: Отличный вопрос, Евгений. На самом деле, чтобы на него ответить, я чуть-чуть расскажу про то, как наш мозг в принципе принимает решение, и в том числе о покупке. Но до сих пор нами правят так называемый рептильный мозг и эмоциональный мозг. И мы до 90% решений принимаем абсолютно полностью автоматически. Даниэл Канеман ⁇ это человек, который ну, перевернул все с ног на голову и доказал, что мы принимаем решения рационально, за что получил Нобелевскую премию в 2002 году. Uh, он называл такое принятие решений автопилотом. И, собственно, в нейромаркетинге существует ну, тысячи один способ, как повлиять на решения потребителей. Как раз исходя из того, что мы их принимаем в общем в авторежиме, я приведу буквально несколько ну, принципов, скажем так, которые помогут понять масштаб. Но, например, есть такой принцип важности законченности действий. Это когда мы начисляем первоначальные бонусы на, скажем так, программу лояльности для нашего клиента. И такие клиенты показывают увлеченность и использование таких программ выше, чем клиенты, которым эти бонусы не были начислены изначально. Или, например, приведу пример принципа социального доказательства. Мнение окружающих на нас всегда влияет. Да? Мы, не можем, ну, мы не можем это опровергнуть. А, так что я очень рекомендую и стартапам, и бизнесам не стесняться и использовать все отзывы ваших клиентов и на сайтах, и в магазинах. Да? Или, например, пример взаимности, когда мы даем нашему клиенту что-то бесплатно, он чувствует некоторые обязательства перед нами, и тогда нам проще попросить его, например, о его данных, или даже попросить его рассмотреть наше предложение. Таких примеров огромное количество, и, в общем, можно говорить практически бесконечно.
0: Мария, я правильно понимаю, что вы сейчас рекомендуете любому бизнесмену, стартаперу, прочитать книгу Роберта Челдини «Психология влияния», где эти принципы описаны во всей своей красе и разрушают остатки веры на вы
1: еще
0: думали, что они не могут у кого при решений.
1: Это совершенно прекрасная книга, я ее настоятельно рекомендую, потому что она уходит от, скажем так, ну, науки, сложной науки и приходит к очень очень прикладным вещам, которые вы можете прям брать и адаптировать к своему бизнесу.
0: Вот этот вот рептильный мозг или лимбический, по-моему, еще называют, да? он. Насколько процентов оказывает влияние на принятие решений? На 99 или на
1: 99,9? Ну, как бы не будем не будем нас все-таки обижать. Иногда да. наш кортекс работает, и мы можем быть вполне осознанными. Вот. Но сейчас считается, что до 90% процентов решений все-таки принимает рептильный мозг в связи с нашим эмоциональным мозгом.
0: Коллеги, логики, если вас занесло в продажу, не думайте, что логическая аргументация позволит убедить. Лучше прочитайте Челдини. Сами, может быть, да, понимаете, как это работает на себе, чувствуете влияние, но игнорировать эти принципы не получится. Социальные доказательства, правила взаимного обмена, правила авторитета, ну, просто это то же самое, с ним нельзя бороться. Его нужно учитывать, потому что лимбический рептильный мозг работает мощно. Александр, а как же использовать, собственно, нейромаркетинг в продажах?
2: Для начала давайте согласимся, что продажи – это на самом деле обо всем и они везде. На самом деле, даже когда вы решаете какие-то текущие вопросы, это можно рассматривать как продажу, потому что один из участников свое мнение или видение продает остальным. И нейромаркетинговые техники нужно и можно интегрировать в, по сути, неразрывный круг развития бизнеса, продажи, маркетинг. И нейромаркетинговые техники помогут лучше понимать, как с людьми общаться, как лучше продвигать свои идеи и как доносить желаемую информацию. И, имея представление о том, как же люди принимают решения, какие свойственны когнитивные ловушки и выстраивать, собственно, более эффективную коммуникацию как с клиентами, так и, например, с сотрудниками.
0: Спасибо, что подтверждаете. У меня есть такая фраза, чтобы вы не делали, вы продаете. Так, делайте это хорошо. Если вы будете отрицать, что вы продаете, вы просто будете продавать, но продавать плохо. Лучше это признать и действовать с этим. А вот какие типовые приемы, принципы нейромаркетинга могут точно, гарантированно повлиять на рост продаж продукта?
2: Здесь важно заметить, что... Люди с различными психотипами по-разному реагируют на ваши посылы, и поэтому существуют основные принципы, каждый из которых лучше работает на заданное сочетание вашей целевой аудитории и посылы бренда. Например, когда вы можете показывать, к примеру, какой-то большой значимый контраст между вашим целевым предложением и гипотетической альтернативой, или вы можете влиять на решение о, или отношение к продукту, к вашему продукту, или подчеркнуть его преимущество. Например, если помните рекламу Smart, она очень визуальная, где в конце два Smart помещаются на одно парковочное место, в то время как другие машины не могут э, нигде припарковаться. Вот даже в одном э, вот таком вот споте спрятано несколько трюков, которые тоже можно назвать нейромаркетинг.
0: Мария, есть какие-то особенности нейромаркетинга для инновационных продуктов?
1: Ну, есть люди, для которых само слово «инновационный» в контексте нового продукта будет достаточно, чтобы заинтересовать и, в общем, помочь принять решение о покупке. И в, этом, в том числе суть нейромаркетинга, мы сегодня уже говорили про психотипы, да, адресовать правильные сообщения правильному психотипу. Для кого-то слово «инновационный» будет как звоночек, а для кого-то совершенно не будет иметь никакого значения. При этом нужно отметить, что каких-то различий между инновационными продуктами или, например, другими сложными продуктами, ну, в плане сложности принятия решений, конечно, а вот таких различий нет.
0: Мария, расскажите про примеры успешного использования нейромаркетинга в вашей практике, которые повлияли на рост продаж.
1: Ну, мне очень бы хотелось поделиться примерами конкретно из нашей практики, которых много. Но, к сожалению, политика неразглашения таких клиентских кейсов мне не позволит. Поэтому я очень обтекаемо сейчас расскажу, что может влиять. А, например, изменение цвета и подбор цвета соответственно вашему психотипу, или если мы руководствуясь в принципе нейромаркетинга, меняем логотип, или правильно подбираем фотографию, или правильно оформляем блоки с ценой, например, на сервисном сайте. Все это увеличивает конверсию и как результат увеличивает продажи. А если, например, говорить про офлайн, ну вот прям Замечательный пример, свежий, что в продаже э, в магазине дорогой мебели увеличились, когда в этот магазин был добавлен аромат э, кожи и кедра.
2: Или, например, кстати, есть пример, которым мы можем поделиться без э, указания каких-то конкретных действующих лиц, но он очень хороший и красивый, и стартапы оценят. Э, Мы увеличили конверсию в полтора раза, поменяв Одну фотографию на основе правильного понимания психологического портрета конкретной целевой аудитории этого лендинга.
0: Интересно. Есть ли какие-то рекомендации, которые гарантированно работают для всех? Например, размещение фотографий людей или детей там всяко притягивает больше внимания и mm-hmm. можно это применять. Или можно с этой рекомендацией попасть в просак и даже переборщить, она даже сработает во вред.
1: Ну, скажем так, 50 на 50, но нужно понимать, что мы социальные существа и, в принципе, изображение лиц для нас очень важно. Мы можем видеть лица буквально повсюду, этим очень активно пользуются как маленькие, так и большие компании. Например, Мерседес когда-то создавал очень успешную компанию, вписывая в свой автомобиль лицо. Однозначные показатели говорят нам, что, используя фотографии людей на сайтах, помогает увеличивать конверсию. Здесь очень важно не попасть в просак с таким с клише на фотографиях да, и подбирать искренние эмоции людей.
0: Можно ли дать такую рекомендацию? Частенько бывает так, что вот кто-то смотрит на сайт и говорит, ой, а что такой сайт блеклый? Ну-ка добавь все там желтого-красного цвета, и должен появиться такой... Строгий нейромаркетолог, может быть, в лице виртуального образа Марии Чученковой, сказать так, стоп, а почему вы решили, что этот цвет здесь нужен? А давайте-ка проверим с точки зрения нейромаркетинга, может быть, нужен другой цвет или не нужен вообще никакой цвет. То есть любая гипотеза под такой вот импульсивной докрутки чего-то, чтобы лучше смотрелось, должна тестироваться на соответствие принципам нейромаркетинга. Поможет, не поможет, во вред, не во вред.
1: Ну, то, о чем вы говорите, это частая история, когда, например, владелец бизнеса — это представитель одного психотипа, маркетолог — представитель другого психотипа, а целевая аудитория — вообще третьего. И поэтому происходит такая некоторая борьба и перетягивание дела на себя». Очень важно понимать, кто ваша целевая аудитория, как она будет реагировать и на что она будет реагировать. Очень интересный случай был прямо из практики, когда один маркетолог настаивал на красном цвете на сайте, которая продавала медицинское оборудование, и мы активно сопротивлялись и уговаривали не использовать этот цвет. Хотя с точки зрения ну, классического маркетинга, если мы о нем говорим, красный цвет – это такой цвет, побуждающий к активным действиям, он нам как бы говорит «давай-давай». Но ведь в контексте медицинского оборудования красный цвет – это цвет яда, и ни в коем случае нельзя для нашей целевой аудитории его использовать и показывать. Нужно смягчать.
0: Мария, как часто вы в своей практике сталкивались с такой распространенной ситуацией, что жена или любовница фаундера вдруг оказывает влияние на цветовую гамму сайта, и это напрочь ломает всю стратегию, нейромаркетолог хватается за голову и говорит, что же вы творите? но ну вот творят.
1: но это я знаю, что болезненный вопрос для многих компаний. С одной стороны, нам очень везет, мы не сталкиваемся с такими историями, ну, потому что процесс работы так выстроен, К нам приходят очень профессиональные и разбирающиеся в теме заказчики и понимают ценность нашей работы, и что привлекать сторонних лиц но ни в коем случае нельзя, потому что речь идет про бизнес и конкретные продажи. И второе, мы когда работаем с дизайном, с любыми маркетинговыми коммуникациями, мы всегда основываемся на конкретных данных. А когда показываешь человеку, ну, заказчику цифры или данные исследования довольно сложно сопротивляться.
0: В общем, кроме рекомендаций фаундерам не заводить любовниц и если уже жениться и заводить, то пусть они будут нейромаркетологами, по крайней мере, и приносят пользу не только в том, для чего они заводятся, но и для бизнеса. Какие еще рекомендации по использованию нейромаркетинга в продажах мы дадим сегодня с вами нашим уважаемым зрителям-стартаперам?
2: Ну... Как мы уже упоминали, есть книга, которая прям может перевернуть понимание того, как принимаются решения. Это это реально фундаментальная с точки зрения продаж вещь, что, как мы уже говорили, считалось когда-то, что экономически обоснованные решения принимаются логически. Это то, что Каннумана проверил. И воздействуя нейромаркетинговыми какими-то различными приемами, Мы воздействуем на как раз-таки неосознанное принятие решения, на принятие решения в пользу покупки, точнее, с нашей точки зрения, продажи э потребителю. И, собственно, применять это эффективно, потому что это действительно работает, потому что вот у нас есть объективные данные о том, что мозг на такие воздействия реагирует таким образом, это предсказуемо статистически это доказано, и мы можем идти использовать.
1: Я бы еще добавила, что я искренне рекомендую курс от нашего российского профессора Василия Ключарева, который сейчас, если я не ошибаюсь, прямо сейчас должен появиться на Курсере. Это как раз введение в нейромаркетинг. Там можно понять все основы принятия решений и, в общем, как можно влиять на это.
0: Ну что же, вот такие вот рекомендации по использованию принципов и знаний, теории нейромаркетинга в ваших продажах, уважаемые стартаперы, в программе стартап от А до Я онлайн-руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов. InMind. Мария чеченкова Александр Пичугин Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал. Чтобы смотреть новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами, смотрите другие выпуски стартап от А до Я, уникального онлайн-руководства, аналогов которого вы не встретите в рунете успешных вам стартапа строений и используйте принципы маркетинга и нейромаркетинга в продажах. Не нужно их игнорировать. Всем удачи, всем пока.